0: Welkom en fijn dat je weer luistert naar onze podcast over tech en medicijnen. Mijn naam is Tom van Dek en ik praat met interessante gasten uit alle hoeken van de zorg over genezen, personalized medicine, maar natuurlijk ook over politiek en geld, maar ook over de meest geavanceerde technologieën en innovaties. Vereniging Innovatieve Geneesmiddelen maakt deze podcast mogelijk, omdat zij het belangrijk vinden dat de BNR-professionals uit het medische veld in gesprek gaat met professionals uit dat veld en allerlei zaken die soms versnipperd of helemaal niet ter sprake komen aan de orde kan laten komen. Vandaag, in onze aflevering van vandaag... gaan wij praten met de Vereniging Innovatieve Geneesmiddelen zelf. Twee heren sterk hier naartoe gekomen. Paul Korte, de voorzitter van de Vereniging Innovatieve Geneesmiddelen... en Gerard Schouw, directeur van diezelfde vereniging. Heren, beiden, welkom. Um, Paul, mag ik met jou beginnen? Uh, vereniging Innovatieve Geneesmiddelen... dat ik bijna vermoeden dat er ook niet innovatieve geneesmiddelen zijn. Is dat zo?
1: Nou, wat onze, onze bedrijven natuurlijk doen... is geneesmiddelen ontdekken, ontwikkelen... en uh, bij patiënten brengen. Uh, en wij zitten echt in het... Uh... Ja. Uh... ...deel van de nieuwe geneesmiddelen. Dus
0: en, en wilde, maar in principe zijn alle partijen die willen... ...nou ja, die willen aan bepaalde voorwaarden voldoen, ...kunnen bij jullie zijn aangesloten.
1: Het zijn, het zijn bedrijven die geneesmiddelen ontwikkelen... ...die echt op de innovatie zitten. Ja. Die hun eigen R&D doen. Uh, die zorgen dat er nieuwe geneesmiddelen komen... ...dat we nieuwe geneesmiddelen vinden voor aandoeningen... ...die we niet kunnen behandelen. Uh, dus onze 44 leden vind je allemaal in, in die sector... ...van de geneesmiddelenbranche.
0: Geert Schouw, directeur van die vereniging. Wat, wat doen jullie voor die bedrijven? Wat, wat is eigenlijk, eigenlijk jullie kerntaak? Nou, eigenlijk het belangrijkste is
2: om de geneesmiddelen voor morgen eh, beschikbaar te krijgen voor de patiënten. Uh, en dat betekent dat je uh, heel veel moet doen om de wet- en regelgeving uh, goed aan te passen. Zodat ook de nieuwe geneesmiddelen, nieuwe technologieën, een aantal podcasts zijn daar ook over gegaan. Ja. Ja, dat die op een goede manier door het systeem uh, kunnen komen. Dus dat is een belangrijk ding. Zorgen dat die nieuwe geneesmiddelen beschikbaar blijven voor de patiënten van morgen. En iets Anders, wat heel erg belangrijk is, is ook het uh, versterken van het ondernemersklimaat voor uh, research en development van geneesmiddelen in Nederland. Okay. Binnenkort komt uh, de EMA, dat is een Europees agentschap ja. wat de toelating van uh, nieuwe geneesmiddelen uh, beoordeelt. En dat heeft als gevolg dat heel veel uh, bedrijven vanuit het buitenland nu ook naar Nederland kijken en denken, hé, hey, dat is eigenlijk wel interessant om daar te investeren. We hebben een goed academisch klimaat in Nederland. En wij willen als vereniging natuurlijk ja, zoveel mogelijk bedrijven naar Nederland halen. Dat is goed voor de patiënten. is ook goed voor de Nederlandse economie.
0: We beginnen met dat research en development. Want Paul Kort, ik las in een blog van jou dat je zei. Het wordt wel steeds moeilijker om daar goede mensen voor te vinden. Klopt dat?
1: Ja, Het mooie is dat Nederland inderdaad hoog scoort. Als je kijkt naar het niveau van onze wetenschappen. Het niveau van onze academische ziekenhuizen. Maar je hebt natuurlijk wel mensen nodig die dit ook kunnen doen. Je hebt wetenschappers nodig. en We zijn maar een klein landje. Uh, en we zien ook gewoon dat wat dat betreft de echte talenten toch schaars zijn in Nederland. Uh, en dat geldt niet alleen voor de mensen die echt het onderzoek doen. Maar we hebben natuurlijk ook uh, fabrieken in Nederland. Dat is high-tech, dat is biotech. En ook daar heb je mensen nodig die, die, die weten hoe ze dat moeten doen. En we zien gewoon wel dat er nu echt een krapte ontstaat. En uh, om dat ligt daar een
0: taak voor jullie? Ligt daar een taak voor anderen? Want uh, krapte uh, constateren is één, maar hoe op te lossen is Ja, nee,
1: dat is een goed punt. Daar ligt een taak voor ons allemaal. Uh, je ziet ook wel dat onze bedrijven uitreiken naar de opleidingsinstituten... om beter samen te werken. Om de opleiding beter aan te laten sluiten bij wat we nodig hebben. En wat we ook doen is toch wel zoeken in het buitenland hè, waar ook talenten zitten bedoel je het niet alleen maar in Nederland uh, om die ook te verleiden ja. om naar Nederland toe te komen. Dus we proberen op allerlei manieren proberen we wel ja. daarvoor te zorgen dat we dat te kunnen blijven doen.
0: Keers Schouw, jij noemde al die EMA die hier naartoe komt. Dan hoor ik overal in het veld, dat is een extra kans. Dat is ook een soort algemene regel geworden. Beseffen we die kans voldoende. en wat is die kans nou precies? Want ik hoor overal zeggen dat het een extra kans is. Het is mij nog niet helemaal duidelijk wat nou die extra kans is. Nou, Misschien even de, de, de Nederlandse context. Uh, Nederland staat echt in
2: de, in de top vijf wereldwijd... als het gaat om uh, wetenschappelijke kennis... rondom de ontwikkeling van geneesmiddelen. Dus dat, daar zijn we heel erg goed in... Uh, ook hebben we op een heel klein gebied uh, zeven hoogstaande academische ziekenhuizen. Er zijn ook een groot aantal bedrijven actief uh, in Nederland. Er zijn honderden uh, ja. start-ups die bezig zijn met geneesmiddelen. Nou, en daar komt dus binnenkort ook die EMA uh, uh, bij kijken, die wordt gepositioneerd in Amsterdam. En dat betekent dat uh, er heel veel van die kleine bedrijfjes, die geneesmiddelen willen ontwikkelen, die willen onderdeel uitmaken van dat wat dan wordt genoemd ecosysteem. Een ecosysteem tussen Leiden, Amsterdam, Utrecht, een beetje die driehoek. Uh, daar willen ze zich graag vestigen. Want daar zitten de mensen die ze nodig hebben... voor het ontwikkelen van de geneesmiddelen. Ja. Daar zit de EMA, die gaat dadelijk over de toelating van de geneesmiddelen. Daar zitten de adviseurs. Uh, en zo groeit er een, een ecosysteem. En Zijn we ons dat voldoende bewust?
0: Is dat, is dat al groeiende nu? Want het is bijna zover.
2: Ja, dat is uh, groeiende. Dus ook internationaal uh, hou ik verhalen over jongens... Kom naar Nederland, want we zijn bezig met dat ecosysteem. Ik krijg ook heel veel uh, vragen vanuit het buitenland. Die leid ik dan weer door naar het ministerie van Economische Zaken, die zorgt dat die uh, bedrijven hier ook een warme ontvangst uh, krijgen. En we hebben natuurlijk ook de afgelopen uh, maanden gezien dat bedrijven zich st ja. steeds meer gaan vestigen in Nederland. Maar het kunnen er, wat mij betreft, niet genoeg
0: zijn. Oké. Okay. Het woord ecosysteem is gevallen. Dit is eigenlijk, zeg maar, een beetje het, jullie. Ecosysteem aan de ene kant wil je in jullie draaien, de andere kant is het ecosysteem van de gezondheidszorg, noem ik het maar even. Maar kort, ik heb wel gezegd: de farma staat daar, als ik jullie even de farma mag noemen, als, als een private poot in een soort publiek geheel. Uh, hoe lastig is dat? Of welke kansen biedt dat? Nou, je,
1: je zegt dat dat het twee aparte ecosystemen zijn. Het is eigenlijk één ecosysteem. Het is niet zo dat je dat kunt scheiden van elkaar. Het ontwikkelen, het uitvinden van geneesmiddelen. Dat vraagt om samenwerking. Eigenlijk ook weer met diezelfde partijen in de zorg. Geert noemde al de ziekenhuizen, de academische ziekenhuizen, de kleine bedrijven, de grote bedrijven. Dus daarmee zit je in feite al meteen in het andere onderdeel van de zorg. Waar we ook een ecosysteem hebben. Maar het, zijn, het, zijn, het is eigenlijk
0: één en systeem. Ja. En
1: juist ook als je kijkt naar die nieuwe ontwikkelingen. Nieuwe technologieën, nieuwe geneesmiddelen, nieuwe soorten van behandeling, hè, gentechnologie, hè, waarbij we veel dieper eigenlijk ingaan in ja. het ziekteproces en ook veel beter weten hoe we het aan kunnen pakken. Dat is juist zo'n voorbeeld waarbij het eigenlijk twee handen op één buik zijn. Waarbij je zowel moet zorgen dat de zorg daarin meegaat, als ook uh, onze R&D en, en het ontwikkelen van die, van die geneesmiddelen. Want uiteindelijk wil je zorgen dat die nieuwe technologieën ja. bij die patiënten komen die ze nodig hebben. En dat vraagt om een infrastructuur, dat vraagt om uh, opleiding, dat vraagt om een uh, goede manier van hoe we die geneesmiddelen uiteindelijk ook bij die patiënten kunnen krijgen. Dus ik, ik vind helemaal niet dat er twee aparte systemen zijn. Het is één en dat maakt het juist zo, e, zo interessant eigenlijk.
0: Akkoord, het is één, maar dan blijft het zo dat jullie een soort private partijen vaak zijn, soms beursgenoteerde ondernemingen, internationaal georiënteerde ondernemingen, in een soort zeg maar publiek stelsel hebben we ook weer in de hele discussie rond sluiting van ziekenhuizen en dergelijke gezien. Hoe verhoudt zich dat? Ja, en hoe nou, lastig is
1: dat? Je hebt nu gelijk. Ik zeg altijd, we staan met één been in de publieke sector en met het andere been in de private sector. En op één been kun je lopen. Dus je zult ze allebei allebei nodig hebben. He, en, ik, en ik denk ook dat het aan, aan ons is als, als vereniging. En aan de bedrijven. Om een heel duidelijk ook uit te leggen. En, en voorbeeld te geven hoe goed het is dat die twee benen er zijn. He, want we hebben uiteindelijk heel veel private investeringen nodig. He, om die grote ontdekkingen en ontwikkelingen te doen. Want die zijn heel erg kostbaar. Dat weet iedereen. Maar tegelijkertijd beseffen we ook. Dat we die geneesmiddelen uiteindelijk in de publieke sector moeten brengen. Uh, waar patiënten zijn. Waar, waar verzekeraars zijn. Waar artsen zijn. Waar ziekenhuizen zijn. Uh, waar premies moeten worden betaald. Maar ook... Op als we daarnaar kijken op een veel innovatievere manier... dan ja. weet ik ook zeker dat we die, 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 die issues die er spelen in dat stukje rondom betaalbaarheid, rondom toegankelijkheid... Ja. we ook veel beter kunnen oplossen... dan als we het proberen om allemaal op zijn eigen houtje te doen.
0: Die samenwerking gaan wij zo ongetwijfeld op terugkomen. Geert, ik kom eerst even bij jou... want ik lees ook jouw blog. Jij zei in een, in een blog... Uh, er moet één geneesmiddelenbudget uh, komen... want dat zijn nu gescheiden systemen. Kun je dat even uitleggen voor de argeloze luisteraar... wat gescheiden systemen zijn... en waarom het één moet worden wat jou betreft?
2: Ja, Nederland neemt een bijna unieke positie in, uh, in de wereld... want uh, er is een, een pot geneesmiddelen... Voor de, zeg maar, de, de generieken. Voor de geneesmiddelen die via de, de huisapotheek worden verstrekt. Via de huisarts worden verstrekt. Uh, daar is een, een pot met geld voor. En dan is er ook nog een pot met geld voor geneesmiddelen die via de ziekenhuizen ja. worden verstrekt. En die twee potten, daar zit geen verbinding tussen. Die communiceren niet met elkaar. Uh, en nou is het de uitdaging dat natuurlijk de innovatieve geneesmiddelen... en dat zijn ook vaak de meest kostbare geneesmiddelen... die vallen in het ziekenhuis. Ja. Maar zodra het patentverloop van die geneesmiddelen... zodra ze goedkoper worden... vallen ze in het andere potje. Dus wat je ziet is dat... in het ziekenhuispotje, ja, daar klaagt men soms steen en been... omdat het duurder wordt. Maar het andere potje... daar wordt het elk jaar goedkoper. En wij zeggen... Uh, voeg die potjes nou bij elkaar... want dat middelt elkaar heel erg goed uit omdat we in Nederland zien dat de ontwikkeling van de kosten voor geneesmiddelen zijn heel erg stabiel is. Maar dat wordt alleen maar zichtbaar als je die zaak ontschot... Uh, die en bij vind je brengen.
0: daar al fans voor, voor dit blog, met nou, andere spelers in de zoon? ik zon? ben blij
2: dat je die vraag stelt, uh, want ik zoek natuurlijk uh, nog veel meer fans om dit te doen. Kijk, dit is een maatregel die is genomen uh, door de minister in 2012. Toen vond iedereen dat een goede maatregel. Maar we zien dat eigenlijk het hele financieringssysteem door deze uh, schotten, door die ijzeren, uh, muren ja. tussen die uh, budgetten loopt dat systeem vast. Uh, en daar zullen we nog wel een tijdje voor nodig voor
0: moeten hebben om anderen daar ook van te overtuigen. Je bent in ieder geval begonnen in, de, in deze podcast ook. En dan hebben we het over het toelatingssysteem van geneesmiddelen. Want innovatie zegt nieuw. Nou, Je hebt zelf al gezegd. er gebeurt ongelooflijk veel op dit gebied. Ongelooflijk veel aan nieuwe soorten, soorten middelen. En er is ook heel veel discussie over de snelheid waarmee ze zeg maar dat systeem in kunnen komen. Kun je daar eens iets over vertellen hoe, hoe, hoe hoog die snelheid nu is? En wat jullie wat dat betreft andere wensen daarvoor zouden hebben?
1: Uh, kijk, als je het hebt over de toegang tot de patiënt. Uiteindelijk, er ja. zitten daar een aantal fasen voor. De eerste fase is dat je natuurlijk op basis van het onderzoek uh, een vergunning moet krijgen om je geneesmiddel ja. op de markt te kunnen brengen. Hè? Dat noemen we de registratie. Ja, dat gebeurt in Nederland, in Nederland gebeurt het eigenlijk ja. door de EMA. Dezelfde EMA die naar Amsterdam komt. Daarna krijg je een beoordeling vanuit het Nederlands perspectief als het gaat over opname of niet in het basispakket. Ja. En als je het in het basispakket zit, dan heb je daar als verzeker, als patiënt, heb je daar recht op. Dat, dat weten we allemaal. Maar dan beide ook nog niet. Want uiteindelijk gaat het er ook om dat er de, dat financiën beschikbaar moeten zijn voor het ziekenhuis, ja. om uiteindelijk ook dat geneesmiddel uit hun budget ja. te kunnen betalen. En daar spelen dan weer de verzekeraars een rol en er spelen ook. De ziekenhuizen een rol. Dus je hebt eigenlijk een soort van getrapte besluitvorming op al die niveaus voordat uiteindelijk ja. de patiënt dat geneesmiddel kan krijgen. En, en dat is inmiddels zo complex geworden in Nederland door ons. Ja, systeem van gele geleerde marktwerking in Nederland. Uh, dat dat heel lang duurt. Uh, dat ook denk ik, heel veel partijen van tevoren niet weten wat het, het eindresultaat zal zijn. En dat is iets waar we echt gezamenlijk aan moeten werken. Om dat en,
0: en waar zou wat jullie betreft dan een versnelling in kunnen zitten? Er is natuurlijk ook steeds meer discussie over hoe lang zo'n middel iets bewezen moet hebben. Voordat met ja. drie jaar en vijf jaar dergelijke discussie. Waar, waar zit wat jullie betreft een ja. belangrijke stap?
1: Nou, waar we naar moeten kijken is dat we niet alle vragen... Kunnen beantwoorden op het moment dat zo'n geneesmiddel voor het eerst beschikbaar komt. Je kunt niet onderzoek blijven doen, blijven doen, blijven doen. tot al die onzekerheden die er zijn, tot die weggenomen zijn. Dus je zult eigenlijk moeten zeggen: nou, wij, wij beoorden dat geneesmiddel. Het is door de EMA als goed bevonden. Dus het moet voor patiënten beschikbaar komen. En laten we nog gezamenlijk kijken hoe we door het geneesmiddel al wel bijvoorbeeld in het pakket op te nemen. uiteindelijk afspraak kunnen maken om op te volgen wat dat geneesmiddel in de praktijk bij echte patiënten doet. En dan kun je op dat moment met die gegevens, kun je bepalen wat de plaats van het geneesmiddel zou moeten zijn. En dan kun je zelf gaan bepalen of je eventueel vindt uh, of dat geneesmiddel in het pakket moet blijven, of dat het onder bepaalde voorwaarden in het pakket moet zijn. Dus waar we eigenlijk voor, uh, voor pleiten, is om dus niet... Eerst te wachten tot ja. al die vragen beantwoord zijn. Maar geleidelijk als het ware zorgeneesmiddel... En met een, een soort
0: juist, real life data ook te laten. durven kijken hoe de werking is. En op basis daarvan precies, ook uh, de precies. besluitvorming verder later plaatsvindt. Dan weet ook precies vinden.
1: bij welke patiënten het, het beste werkt. Dan heb je ook een veel beter beeld over wat ook de, ja. de, de, de bijwerkingen... versus de, de werkzaamheid is van zo'n geneesmiddel. Uh, en dat doe je dan ook in de praktijk. En het mooie is, als je dat doet... dan kun je daar ook in het kader van je prijsbepaling... Ook afspraken over maken. Ja. We hebben al vaker gezegd: we kunnen ook naar een systeem toe. waarop je ons niet betaalt voor de pil. want dat is eigenlijk niet meer van deze tijd. maar dat wij betaald worden voor het effect. Wat het resultaat van de uitkomst. Voor de, de, de uitkomst. Daar komen we zo
0: zeker uiteraard nog even ja. over te spreken. Ik heb nog één vraag daarvoor, Geert. Die stel ik aan jou. Want we hebben in Nederland natuurlijk ook het idee. we hebben dit systeem in Nederland. We hebben ook allemaal landen om ons heen. Is het daar nou beter, slechter, makkelijker? Want we hebben altijd het idee dat wij rommeler zijn dan de rest van Europa. Maar ik geloof dat het wel meevalt.
2: Ja, nou in een van de landen ten noorden van Nederland, ik dacht dat het Denemarken was, daar hebben ze een fantastische infrastructuur om die real life data eh, ook echt te meten en bij te houden. Een landelijk centraal geregeld eh, meetinstrumentarium waarbij precies wordt bijgehouden wat is het effect van dat geneesmiddel bij dat en dat type ja. patiënt op welk moment. En daarmee kan je dus heel goed eh, analyseren wanneer iets bij iemand werkt of niet werkt. Wij pleiten er al heel lang voor in Nederland... ook om zo'n systeem aan te leggen. Er zijn uh, bussen vol met bestuurders uh, daar naartoe gegaan om ernaar te kijken. En dan zeggen ze, god wat mooi, dat moeten we ook in Nederland hebben. Maar vervolgens zijn ze thuis en er gebeurt er echt te weinig. Dus uh, wij sporen uh, de minister, de Tweede Kamer, de zorgverzekeraars en de ziekenhuizen... Uh, aan om gezamenlijk uh, de handen ineen te sluiten. En zo'n centraal gestuurd uh, datasysteem aan te leggen. Want dat is echt de toekomst. Meten is weten. Uh, dus er zijn landen, om een ja. antwoord te geven op jouw vraag. Waar, vindt uh, dat waar we echt als van kunnen leren. Ja. Het voorbeeld ligt op straat. Alleen je moet wel het lef hebben. Om het te doen. Mag ik daarop aansluiten? Ja, natuurlijk wel. En wat dat ook heel goed mogelijk maakt. is dat
1: we op basis van die echte data. ook weer ons onderzoek kunnen voeden. hè? Uh, dus de, de cirkel is echt ja. rond. Als je dat goed opvolgt in de praktijk. En dan weet je ook veel meer over waar patiënten wel op reageren. niet op reageren. En dat, dat geeft er heel veel bodem, voedingsbodem voor het doen van nieuw onderzoek. Ja. En, en dat is weer goed voor Nederland. Om op Gerst een punt terug te komen. Dat we ook als Nederland kunnen laten zien dat we met die data voorop blijven lopen. Als het gaat over het ontwikkelen van nieuwe geneesmiddelen ja. en betere
0: geneesmiddelen. Jij noemde deze data ook dat die zou mede kunnen helpen voor de prijsbepaling van geneesmiddelen. Want werkt het of niet? Dat is uiteindelijk ja. waar het om gaat. Toch eerst even over die prijs. Het IMA. ...waar jullie mee te kampen hebben. Uh, ik spreek wel met mensen die zeggen... ...nou, ik vertel me op vrijdagavond niet wat ik doe... ...want dan ben ik op een feestje, dan wil ik even ja, rust hebben. Ik ja, ja. chargeer natuurlijk wat. Maar kun je iets over dat imago vertellen en hoe jullie je rol daarin zien... ...om dat imago dan te veranderen? Um,
1: nou, Wat je zegt is wel herkenbaar. Tegelijkertijd denk ik uh, ook wel en zie ik ook wel... ...dat wij als branche ook uh, veel duidelijker moeten maken... Um, waar we eigenlijk voor zijn. En, hè, er wordt wel gezegd van... Hè, wat is de maatschappelijke verantwoordelijkheid... die je als, als bedrijf, als bedrijfstak hebt. en Onze primaire verantwoordelijkheid is dat wij ervoor zijn... om die betere en nieuwe geneesmiddelen te vinden. Dat is primair onze, onze maatschappelijke verantwoordelijkheid. Want als wij het niet doen, dan gebeurt dat gewoon niet. Uh, en dat wordt wel eens vergeten, denk ik, in de discussies, die met name natuurlijk nu focussen op, op, op de prijs. Uh, wat niet wegneemt dat we daar ook wel uh, ook begrip voor hebben. Hè, dat natuurlijk die nieuwe geneesmiddelen, om allerlei oorzaken, uh, niet goedkoper zijn dan de geneesmiddelen die we al hebben. Maar inderdaad een hoger prijskaartje hebben. Um, en om dat op een goede manier te benaderen, moet je kijken wat leveren die geneesmiddelen op. Uh, je moet kijken, naar nou, wat, wat is er nodig voor geweest om uiteindelijk tot die nieuwe inzichten en doorbraken te komen? Uh, en op de derde plaats, hoe kunnen we zorgen dat we uh, met oog op die betaalbaarheid, maar ook die toegankelijkheid voor de patiënt, want we kunnen niet, wat ik al zeg, jaren blijven wachten hè, om uiteindelijk dat patiënt, de patiënten te krijgen, hoe kunnen we daar samen afspraken maken over dat we dat als het ware met een zachte landing toch in ons gezondheidszorgsysteem kunnen brengen?
0: Geert, als ik punt 2 er even uitlicht van Paul, de, 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 wat heeft het gekost om iets te ontwikkelen? Daar is vaak maatschappelijk iets over van ja, uh, dat zouden we wel willen weten, maar dat krijgen we nooit boven tafel. Dus het gevoel van mensen is er dat de ontwikkelprijs niet transparant genoeg is en, en kan verantwoorden wat een geneesmiddel kost. Ligt daar een verantwoordelijkheid voor jullie? Is dat, of zijn het individuele bedrijven?
2: Nou, dat is en-en. Uh, het is uh, belangrijk dat we gewoon uitleggen. Uh, hoe het zit met de ontwikkelkosten voor geneesmiddelen. En wat ik vaak zie in de discussie is dat uh, mensen kijken naar de kosten van het maken van een product. Uh, ja, als je kijkt wat de oud-ijzerkosten zijn van een nieuwe auto. Uh, dan is dat natuurlijk een fractie van de aanschafprijs. Uh, want er zitten heel veel ontwikkelkosten in. En als je kijkt naar geneesmiddelen, dat is eigenlijk wel... Uh, Exorbitant uh, de hoeveelheid geld om een nieuw geneesmiddel te ontwikkelen. Dat gaat over andere Maar vind jij dat jullie
0: branche er voldoende in slaagt om dat zeg maar per middel, of is dat ook niet te doen per middel? Hè? Want nou, per dat... middel
2: is het uh, bijna niet te doen. Maar je kan wel uh, gemiddelden aangeven. Ja, zoals ik net zei, ja, het gaat om uh, 1 à 1,5 miljard wat je kwijt bent voor de ontwikkeling van een nieuw geneesmiddel. Dan duurt het ook nog eens ja. 10 jaar om zo'n geneesmiddel te ontwikkelen. Ja, dat moet je wel een beetje uh, tot, je, tot je door laten dringen welke kosten
0: daar eigenlijk allemaal ja. wel niet uh, mee samenhangen. Over die kosten heeft Martin van der Graaf van het Zorginstituut wel eens gezegd. Ga bijvoorbeeld uit van een basisprijs van 15.000 euro. En als iets zich bewijst, volgens die, die datatheorie die jij ook wel aanhangt. Dan kunnen we de bewijsprekende prijs... Zit daar iets in, even los van nu het exacte bedrag, maar in die gedachte. Een soort basisprijs bij toelating en vervolgens hoger of lager.
1: Ja, ik denk dat ik dat niet in de algemeenheid kunt, kunt zeggen... of dat een goed idee is. En dat het heel sterk afhangt van, de, van de, het geneesmiddel in kwestie. Hè? Als het gaat om geneesmiddelen die bijvoorbeeld echt genezen... Hè? dat is waar we nu staan. Hè? Ik bedoel, mensen kunnen goed behandeld worden met geneesmiddelen... maar het is niet altijd dat we ook patiënten echt kunnen genezen. Nou, Die nieuwe ontwikkelingen laten dat wel zien. En daar vind ik niet dat je daar een model op kunt toepassen. Hè? Als je één keer behandeld wordt en je bent van je ziekte afwijs van spreken... dat je daar een model op kunt stoppen... wat we nu gebruiken voor geneesmiddelen... Hè? Die niet genezen, als het ware. Maar um, we wel goed behandelen. En ik denk dat dat is, precies wat Geert ook zei, dat we dus toe moeten naar een, een andere manier van kijken naar wat die geneesmiddelen doen. En kijken hoe we ons systeem daar op de beste manier op kunnen, op kunnen aanpassen.
0: Geert, er zijn mensen die zeggen... je moet de maatschappelijke kosten, zeg maar de maatschappelijke winst... die bijvoorbeeld door iemand aan het werk te houden of dergelijke dingen... ook mee gaan verrekenen in dit soort modellen. Zien jullie daar brood in en is dat te doen?
2: Ja, dat is zeker te doen. Want de discussie over leefmiddelen gaat vaak over kosten. Maar gaat niet over de kosten die je gaat vermijden door het gebruik te maken van een goed geneesmiddel. Uh, er zijn heel veel mensen, en bijvoorbeeld reuma... Ja, die slikken een ja. uh, geneesmiddel tegen reuma. Gevolg is wel uh, dat die mensen fluitend naar hun werk kunnen... En dat was 20 jaar geleden wel anders. Dan moesten ze door de staat worden onderhouden. Ze kunnen nu uh, naar het werk. Zo kan ik nog tientallen voorbeelden geven. En het is ontzettend belangrijk dat je dus eigenlijk een soort maatschappelijke kosten kosten-baten-analyse, zoals dat uh, heet, ook maakt rondom de uitgaven van geneesmiddelen. Want we investeren natuurlijk, nou in Nederland is het ruim uh, 5 miljard per jaar. Maar we besparen heel veel andere kosten uit. En misschien is dat wel een veelvoud van die 5,5. En dat heb je nodig, vind ik, om die discussie ja. ook op een wat goede manier uh, te voeren. Het zijn niet alleen de kosten, maar het zijn ook
0: de baten. De opbrengsten. Helder, jullie uh, standpunten. We hebben ook nog één vraag in deze week. We vragen aan iedereen, en, uh, want we gaan binnenkort de minister ook spreken. Die wil een aantal vragen voorleggen. Wat jullie vraag, oproep, uh, wat dan ook, aan die minister: is hij gezamenlijk of hebben de directeur en de voorzitter nog ieder een uh, eigen wensenlijstje? Zeg het maar.
2: Ja, ik zou tegen die minister zetten, zeggen: uh, zet de patiënt centraal. Maar niet alleen morgen, maar vooral over vijf jaar. En kijk wat je dan moet doen. En wat de minister dan moet doen, en dat zou ik hem willen meegeven... is echt uh, een vernieuwing van het systeem uh, neerleggen. Is echt zorgen dat er een, een helder datasysteem komt in Nederland... wat goed gebruikt kan worden... En is ook het verder promoten en aanjagen van research en development van geneesmiddelen in Nederland. Die drie dingen zou ik hem mee willen geven in het belang van de patiënt over vijf jaar.
0: nog iets aan toe te voegen, Paul?
1: Nou, ik denk dat Gerrit al heel wat, heel wat noemt. Uh, misschien om daar een detail uit te halen. Uh, het zou, denk, wat Gerrit al zei, uh, iedereen veel meer duidelijkheid geven. Uh, en ook een oplossing veel dichterbij brengen als we toegaan naar één geneesmiddelenbudget. Ja, om het wat concreter te maken. Als we dat doen, dan zijn we ook veel beter in staat om die afwegingen te maken tussen kosten en baten. Dan zijn we ook in staat om afwegingen te maken tussen de nieuwe geneesmiddelen en de oude geneesmiddelen die ontzettend goedkoop zijn. En dan kunnen we ook denk ik als, als branche ook een verantwoordelijkheid nemen want dat is nog niet eens gezegd hier... Uh, om te zeggen, nou, als dit het budget is voor geneesmiddelen... dan moeten we het daarmee doen. We spreken af hoe we, hoe we dat gaan doen. En dat vind ik ook dat we daar als, als bedrijven... daar ook onze verantwoordelijkheid in, in kunnen nemen. En dat is wat je bijvoorbeeld ook ziet in andere landen. Uh, daar wordt op dat niveau gesproken... tussen de sector en, en, en het ministerie... over hoe die afspraken zouden kunnen zijn. Uh, en dat zal, naar mijn idee, heel veel van de discussie... heel veel van de gepolariseerde discussie uh, wegnemen... Uh, en uiteindelijk denk ik, als wij in staat zijn geweest als branche om de afgelopen jaren, hè, met dit geneesmiddelenbudget, wat nooit is, wat niet zo goed is de afgelopen jaren, als je ziet wat dat al gebracht heeft aan nieuwe geneesmiddelen, uh, dan, dan moeten we eigenlijk zeggen met z'n allen dat we het in Nederland ook goed doen. Dat is ook wel eens goed om dat eens dus te melden hier. En dat we in staat zijn om met relatief lage kosten uh, geneesmiddelen, goede geneesmiddelen, nieuwe geneesmiddelen, doorbraakgeneesmiddelen toch bij de patiënten te krijgen die ze nodig hebben. Nou. En dat kunnen we blijven doen.
0: En dat we het in Nederland goed doen. Wel een mooi slot uh, voor deze podcast. Ja. Uh, Geert Gouw, de directeur van de Vereniging Innovatieve Geneesmiddelen. En Paul Korte, de voorzitter van de Ik Zeer veel dank uh, dat jullie hierover met ons in gesprek wilden. Wil je meer horen uit deze serie? Ga dan naar de BNR-app, want uh, deze is alweer ten einde. In een paar kliks ben je, heel belangrijk voor Nederlanders, gratis geabonneerd op deze serie. Dank voor het luisteren en tot de volgende.